0: Yes! Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 64 de l'Atlantique! Euh... Sébastien Quadzik avec vous autres encore une fois et je suis prêt à commencer ceci maintenant. Bonjour tout le monde, très content de revenir cette semaine, un petit peu tard, mais quand même, euh, c'est quand même mardi, hein, donc je suis correct. <rire> euh, eh, comment ça va, j'espère que ça va bien de votre côté. Moi ça va bien, ça va très bien, ça va fatiguer en maudit par contre. Ça a été une fin de semaine de trois jours, euh, en fait une chance qu'il y avait trois jours parce que les deux premiers, on a... Euh, on a déménagé, en fait, j'ai emménagé ma blonde chez nous, donc, euh, c'est, on était juste tous les deux pour faire ça. quand je suis allé me louer un, un cube, à le matin même, tu sais, ça a été fait un peu comme, euh, dernière minute, on s'est dit, ah, oh, t'es-tu game? Ben bah, oui, je suis game, ok, go, on le fait. Puis, euh, fait que ça, je suis allé me chercher un, un petit cube 12 pieds, on a tout fait, les... il y avait pas une boîte de fête, à rien, absolument rien. Donc, on est allé chez eux, elle a les les boîtes, descendait les affaires. Puis, euh, en fin de journée, là, j'avais le trou de cul en dessous du bras, comme ils disent, j'étais brûlé de faire des up and down, des marches, pis tout, fait que... Moi, suis pas quelqu'un dans la vie qui aime bien ça demander de l'aide. Pis là, ben, tu sais mon frère me l'avait offert, je sais pas, t'as besoin de quoi, tu me dis, diras, je vois, c'est bon, c'est bon. Fait que là, ma blonde n'arrêta pas de dire « Ouais, t'exclés, ton frère, t'exclés, là, non, 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 en plus, c'était pas prévu, tu sais. Si ça avait été prévu d'avance, je me serais senti moins mal. Là, c'était une affaire que, euh, ben, tu sais, on avait pensé un peu, un peu en, en avance comme tel au, au fait de le faire, mais de, de passer à l'action cette journée-là, bon, t'sais, pas, pas, tant que ça, fait que, j'étais un peu mal à l'aise de le texter. Finalement, j'ai fini par le texter, il m'a dit, ouais, oh, ouais, parfait, je suis là dans 15 minutes. Fait que, ça a bien été, fait qu'il m'a donné un coup de main, là, pour euh, ce qui était des meubles à monter, euh, on est au deuxième, puis... Eh, hey, mon Dieu, que j'étais brûlé, man! Brûlé, là! J'avais les jambes qui shakaient. euh Ah, t'es con, Des mal au biceps le lendemain, raqué. Puis une chance qu'il y avait le lundi que j'ai pu, pu reprendre mes, mes esprits un peu, parce que je me serais pas vu aller travailler euh, tout de suite de même après. Là. Oh, hey, tu tu passes-tu une journée de merde, hein, après ça, quand t'as mal partout, puis... Euh... Faut que tu travailles, faut que tu, faut que tu sois performant à job, les mon dieu. Fait que bref, euh, c'est ça. Elle est maintenant, on chez nous. Et puis, euh, ben commençons dès maintenant. Commençons dès maintenant. Il y a cette euh, cette affaire en France que vous avez probablement déjà euh, entendu parler. Puis on commence à. Je pense qu'il y en a quelques écoles ici au Québec qui ont le, qui qui, qui, qui l'ont déjà fait ou qui pensent à le faire. En tout cas, bref, mais c'est euh, d'interdire les cellulaires euh, pour les élèves dans les écoles primaires et secondaires. Je pense que c'est jusqu'à 15 ou 18 ans, je me souviens plus, mais... Euh... Et là, au début, je comme « ok, mais comment est-ce qu'ils font ça c'est vraiment viable, comment faire euh... Mais après ça, plus je lisais, plus je lisais, je me disais, Ben Caroline, ça a l'air d'avoir du bon sens. Puis je fais un petit peu un, un résumé de... de, de, de de ce qu'il en est de cette affaire-là. Donc, euh, c'est un petit collège situé dans la de la France que euh, le cellulaire est rendu est comme, interdit. Fait que là, euh, semble-t-il que l'avenue est redevenue dans... La vue. La vie est redevenue dans la cour de récréation puis que euh, les élèves qui étaient comme contre un peu cette idée-là, maintenant, ils se disent « se sentent libérés ». Bon. Moi, à mon sens, c'est quelque chose qui a du bon sens. Et... Euh, je me demande si on devrait pas le faire réellement, parce que dans le fond, tu sais, en classe là, à quoi ça sert un cellulaire pour les élèves t'sais, à quoi ça peut leur être utile, à part que euh, pour f... bon entre guillemets faire des recherches sur Google là, je m'informe sur le sujet. Ça, c'est ce qu'ils vont utiliser comme argument, puis que certains euh, certains adultes naïfs vont vont croire. Euh, mais que sinon, c'est soit pour jouer à des jeux, soit pour euh, se texter entre amis qui sont dans d'autres cours ou même dans le même cours. Donc, personnellement, là, je trouve que ça sert à fuck all. Euh, et si d'autres sortaient comme un moment donné j'avais eu à mon ancien job aussi là quand on, on voulait interdire les les cellules mais ça donc s'il y a une urgence ma mère n'avait pas ce numéro là ben ils feront comme dans le temps ils appelleront directement au magasin donc à l'école ils appelleront à la secrétaire s'il y a une urgence et la secrétaire viendra le dire à l'élève comme c'était dans le temps et que tout fonctionnait de manière euh, merveilleuse donc il n'y a aucune utilité euh, comme je pourrais dire nécessaire pour un, un élève de ces âges-là, avoir le sel en classe. Et, euh, tu sais, moi j'ai fait des... Voilà un, un certain temps, mais vous le savez, je vous en avais parlé beaucoup, tu sais, j'avais mon, mon anxiété qui prenait de plus en plus de place, puis à un moment donné, bon, je commençais à prendre des pilules, puis euh, j'avais suivi pour ça, et maintenant, aujourd'hui, je suis... Je... Wow, là, c'est le jour et la nuit, là, c'est fou ce que 2019 a fait dans ma vie, là. Comment est-ce que même 2018-2019, il y a tellement eu là de changements. Je suis un tout autre homme, euh, mais j'ai réalisé qu'il y avait une grosse partie de ça, de toute cette anxiété-là, qui était causée par euh, le sel, non pas par l'engin lui-même, mais bien par euh, ses applications, que ce soit des, euh, que ce soit le, le Facebook ou Instagram, peu importe. Euh, il y a un moment donné que j'ai commencé à slacker l'utilisation de tout ça. Euh, pour que je me suis dit, oh, j'enlève je les, les applications que je vais plus utiliser. C'était pas dans ce sens-là que je voulais le faire, mais c'était plus dans le sens, OK, non, non, contrôle-toi, arrête d'y aller, ça te donne quoi d'y aller, tu sais. Bon, tu vois des affaires, t'es au courant un peu de, de, de ça, de ça. OK, OK. Et puis... Euh, Instagram, dans les premières années que j'avais ça, était plus une plateforme justement où on partageait des belles photos. Tu sais, euh, quelqu'un était allé à une place, il avait pris, je sais pas, un paysage, quelque chose de genre, puis c'était ça qui était... Euh qui était comme le sujet, celui de la photo, et c'était quelque chose qui était très, très bien, puis de petit en petit, ça a, ça a dévié sur euh, euh, des influenceurs, tu sais, qu'on qu connaît aujourd'hui, ou influenceurs, en tout cas, bref, là, mais les, les gens connus, les populaires sur Instagram, euh, dont les gens ne veulent juste voir, euh, ne, veulent, ne veulent que voir le, le, leur quotidien et voir leur story puis leurs photo bon. Et le but, c'est pas de partager nécessairement des belles photos, mais juste des photos où on peut la voir en train de faire quelque chose que 99,9% de la population ne fait pas, tu sais. euh... Et c'est devenu une affaire de comparaison, puis c'est vraiment là quelque chose qui est comme inconscient. Même si tu dis pas dans ta tête, puis consciemment, tu dis pas comme « Ah, maudit, qu'elle est chanceuse » ou « Maudit, j'aimerais ça faire ça » ou « Calling, ça a l'air le fun, ça ». Puis même si tu dis pas ces phrases-là... Euh ça te crée comme un, un genre de d'angoisse, de, de, de comparaison. Tu, tu le fais sans t'en rendre compte. Fait que tu te compares tout le temps aux autres, même si tu t'as rien à voir avec eux autres, même si c'est des gens inaccessibles, s'ils si sont dans un autre pays ou peu importe. Tu ne fais que comparer un peu et tu dis tout le temps que ta vie est plate. Non, tu fais donc bien rien dans ta vie, tu fais donc bien rien de ton quotidien. T'sais? Alors que dans le fond, c'est eux autres qui font des affaires... Euh, hors de l'ordinaire et non toi qui as une vie plate, tu euh, Puis qui ne se passe rien. C'est tout à fait normal. On a des jobs, on a on s'en va à l'école, on fait des affaires, donc on a des, 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 des responsabilités, des préoccupations qui sont d'une base normale. Mais eux autres ont une vie qui n'est pas, entre guillemets, normale, qui est extraordinaire, dans le sens de extraordinaire, dans le sens de hors de l'ordinaire. Euh, puis on veut se comparer à ça parce que ça a l'air d'on le fun, ils sont tout le temps sur le party, ils sont tout le temps dans des places nettes, nice, tout le temps en voyage, bon. Et à force de slacker ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon, stre mon stress baissait. Quand j'avais pris une pause, je me souviens plus, je pense après trois semaines, un mois, que je me forçais à moins y aller, un moment donné, ça venait moins un réflexe aussi, parce que souvent, c'est ça ce aussi qui arrive, là, t'ouvres ton sel, puis tu sais, c'est inconscient, hein? tu fais ça euh, vraiment juste cloc-cloc, que tu y vas parce que quand taimes tu l'ouvres tu pèses là tu pèses là fait que c'est rendu des mécanismes euh, automatiques puis euh, tu te rends même plus compte de ce que tu vas voir puis pourquoi tu vas le voir c'est juste parce que t'es habitué d'y aller que tu y retournes tu sais fait qu'à un moment donné quand tu prends cette conscience-là euh, puis chose que autres justement avec l'école non plus euh, au moins pendant le, tout le temps qu'ils sont à l'école, ben ils ont pu cette euh, cette source de stress là de comparaison ne serait-ce que entre eux ou avec des gens qui sont carrément hors de leur cercle euh, d'amis là véritable. Fait que ça, ils réussissent à, à créer une déconnexion entre le monde virtuel et virtuel, le monde réel. Et c'est ça qui est excellent. Donc, ils vont recommencer à avoir des contacts humains à humains, à échanger entre eux autres, à, à, peu importe, à parler, à se trouver une activité, à, à, à faire occuper ou à faire développer le cerveau, faire forcer leur cerveau pour trouver euh, ne serait-ce que des sujets de conversation. Mais tu sais... Euh, ça se développe d'imagination. tu sais, y en a qui en ont pas, mais qui l'ont jamais pratiqué. Il euh, y en a que c'est un peu plus inné, mais ça se développe. Euh, t'sais, tu on a porté à des fois penser selon certains carcans, là, mais euh, il faut essayer de s'en sortir de là. Puis justement, plus t'es dans ton, plus ta vie est gérée par ton écran, puis tout est fourni par ton écran, autant de l'information, du divertissement, euh, des, euh, des, je sais pas trop quoi, mais des, des nouvelles sur tes amis, des affaires comiques. Euh, tout passe par là, fait à chaque fois que ton attention n'est pas sur quelque chose de précis, ou ce qu'elle se refuge, elle se réfugie dans, dans cette affaire-là, dans ton sel, que lui va te fournir autre affaire. Donc, le monde alentour de toi, le monde réel, le monde tangible, est rendu de la... insignifiant, tu sais, est rendu carrément insignifiant. Tout est plate, pourquoi? Parce que, ben ouais, le gars, il fait juste marcher, là. ben ouais, il prend une marche, puis là, ben, il y a une bâtisse, puis là, il y a un arbre, pis c'est plate mais quand tu prends le temps à un moment donné de te déconnecter puis euh, tu sais euh, même, les, 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 les même les jeunes je pense que même les jeunes jeunes et moins jeunes qui passent le temps sur le sel à chaque fois qu'ils vont se retrouver mettons dans le bois quelque chose il y a un dans la nature ils vont faire comme un ah oh, hey, ça fait du bien tu sais c'est sûr qu'il y en a qui vont rester connectés pareil mais du moment au moins quand t'es reconnecté avec ce qui est vrai ce qui est tangible ça fait du bien puis c'est la même affaire pour le monde euh, qui t'entoure et à l'école, c'est la même chose. sont plein de jeunes du même âge qui découvrent la vie, qui sont en train de se former une, une personnalité. Euh, je sais pas trop quel genre de personnalité tu peux te former quand la tienne n'est que désir d'être quelqu'un d'autre ou d'être comparaison. Tu sais, fait qu À quel point il y a de l'authenticité dans leur affaire ou ça ne crée pas un retard dans le développement de la personne, je ne le sais pas, mais c'est sûr que c'est néfaste avoir tout le temps le nez rivé là-dedans. Et euh, comme l'article ben, l'article disait, c'est le directeur, je pense, c'est M. Cara, euh, lui considère que... Bon, ça, c'est ça qu'ils font. C'est qu'il doit être éteint et rangé dans le fond du sac à dos. Les cellulaires peuvent être confisqués pendant 24 heures lorsqu'un jeune se fait pincer. Bon, c'est sûr qu'il y a des parents qui se sont opposés à ça. Euh, mais il dit euh, « Faire prendre conscience aux parents de l'intérêt de cesser l'usage du téléphone, c'est ce qui est de le plus compliqué. » Ça, si c'est les parents le plus compliqué, c'est pas tant aux élèves. Fait que là, il dit, maintenant que l'interdiction de cellulaire à l'école est une affaire réglée, je n'ai plus jamais eu de problème. Le directeur ne ferme toutefois pas les yeux. Il sait très bien que des élèves plongent parfois la main un peu trop longtemps dans le sac en classe lorsqu'il prof a le dos tourner, et que d'autres se cachent dans les toilettes pour envoyer des textos. Mais ce qui est drôle, c'est la phrase qui il dit. Il dit Il y a 20 ans, il faisait ça pour aller boire une bière ou fumer une cigarette À cette heure, il se cache dans les toilettes pour envoyer un message. Il dit, ça fait sourire. On a quand même gagné un certain combat, là, style en rien. Ce qui est. Ce qui, est qui est pas fou, en fait, t'sais. À cette heure, le, le, le move bad, puis oh shit, man, tu vas te faire poigner s'ils s'en vont dans les toilettes. Puis là, tu sais, toute la grosse affaire de oh, « est-ce que je peux aller aux toilettes? » La fille qui vie pour aller là-bas, puis pour répondre, c'est pour envoyer un texto, tu sais. Bon. Euh... moindre mal, moindre mal. Et là, euh, on a une, une, une petite phrase là, de, de Nina qui a 14 ans apparaît sur une photo et là qui dit elle c'est une bonne initiative ça agrandit le cercle d'amis on ne se soucie plus de qui avait un téléphone et qui en a pas bon le directeur dit ceci la démission parentale est-elle à notre époque que ce sont des familles qui comptent sur l'école pour mettre en place le cadre qu'elles n'arrivent pas à mettre en place et ça c'est effectivement effectivement c'est un gros 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 problème Le, je pense qu'il dit bien la démission parentale. Je pense que c'est un, une belle façon de la porter. Il y a tout un, un, un phénomène de société hein, qui, qui a tout évolué en même temps. Et ce qui me fait chier un peu, c'est de savoir que je suis rendu à l'âge que j'ai et que le mouvement, parce qu'on parle souvent de balancier hein, dans des mouvements de, de société ou des mouvements de pensée, il y a souvent comme ça penche d'un bord, ça devient de l'extrême, à un moment donné ça revient tranquillement, ça revient de l'autre bord. Bon. Et puis euh, à l'âge que je suis rendu, donc à bientôt 38, là, dans un mois, on dirait, mais oui, un mois, jour pour jour, jour à 38 <rire> », euh, rendu à cet âge-là, je me dis que ce que je vais vivre, je vais juste ne pas être en accord avec les penchants de la société. <rire> c'est désolant un peu, mais bon, je vais en faire euh, un combat au quotidien. Mais c'est vrai que la démission parentale à cette heure est, est incroyable et depuis quelques années, et euh, ça va être ça encore pour bon nombre d'années. Ce qui va, va donner ou ce qui donne des enfants qui... Euh, Bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas des enfants peut-être moins bons, mais qu'ils vont être différents de ce qu'on a été, de ce que nos parents ont été. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Certains diront l'un, certains diront l'autre. Moi, je pense que c'est un peu moins bon à certains égards. C'est-à-dire, euh, et je m'explique. Euh, autrefois, la valeur du travail, la valeur, le respect de l'autorité... Euh, le vivre en société était très important parce que c'était souvent même euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de la famille Il y a fait que ça ne touchait pas juste la personne ça, tout le monde pensait un peu plus collectivement euh, c'était la même chose au niveau euh, dans les... Dans, oh, au travail donc dans les entreprises les entreprises euh, étaient beaucoup plus axées un peu sur euh, les profits sur la gestion des opérations d'affaires comme ça et pensaient peut-être un peu moins ou pensaient pas du tout mais d'accord euh, pensaient moins de au, au bien-être des employés tu un moment donné, euh, on a commencé à avoir une tendance un peu plus ce qui est excellent en fait mais ce que avoir un penchant, en disant bon, pensons plus un peu à l'individu dans ça, essayons de retrouver de retrouver qui nous sommes là-dedans pour ne pas juste être des kidames. Euh, OK. Avoir peut-être un peu plus de conciliation, travail, famille. OK. Mais euh, tu sais, on est. Bon, il y en a sûrement encore aujourd'hui, mais on n'est plus dans des, euh, le père travaille de 6 à 8 le soir, de 6 le matin à 8 le soir dans des, dans une usine, c'est tout ce qui fait des mouvements répétitifs à, euh, quand il fait, je sais pas, 54 degrés, tu sais. Fait que, on n'est plus tant là-dedans. Donc, c'est moins, moins pire maintenant, donc il, les, les parents vont passer plus de temps à la maison tu sais, anciennement c'est ça, c'est qu'ils allaient travailler et s'ils revenaient à la maison, brûlaient mort ils mangeaient il se couchaient, après ça le lendemain ils allaient travailler fait que c'était plus ou moins c'était plus ou moins adéquat c'est sûr que les gens n'avaient pas vraiment de vie dans ce temps-là, leur vie n'était que travail ça se, défi, se définissait que par le travail ce qui n'est pas une bonne chose effectivement et là il y a eu une tangente à un moment donné qui euh, ouvrait la porte à avoir une meilleure conciliation euh, vie personnelle Famille, disons. Et ce mouvement-là n'a que cessé de continuer. C'était comme jamais rendu assez. Euh... Tu sais, on entend souvent ça le plus quelqu'un, de fois comme oh ben, hey, c'est important de se choisir. Et là, je, je me suis retrouvé, je me suis choisi dans tout ça. Je me choisis, moi, au diable tout le reste. Puis ça a été beaucoup prôné. Euh... À mon sens, ça a été mal projeté parce que ça a été perçu, en fait, et reçu au niveau par tous et toutes euh, comme un, euh, peu importe ton, ton employeur, lui, tout ce qu'il veut, lui, c'est exploité de 9 à 5, tu sais, le fameux oh, 9 à 5, tu fais la job pour un boss qui s'inscrise de toi puis euh, tout ça pour euh, payer tes factures puis après ça, mourir dans le caniveau séché, tu sais, fait que... Il y avait du bon dans le sens de penser un peu plus à soi, mais jusque est où, est jusque où la limite? Puis c'est ça le, le, le questionnement. J'ai pas de, de choses précises à mettre là-dessus, mais je me, je, c'est un questionnement que j'ai à savoir. Est où la limite? C'est jusque où qu'on peut concilier travail, famille. Jusqu'à où? Tu c'est sûr qu'on veut tout un idéal, là. Euh, euh, Mon idéal, là, t'sais, OK, je vais travailler, mettons, comme quatre jours, être payé, je sais pas moi. Euh, alors, je voudrais te payer 100 000, mais là, vu que c'est 4, 4 jours, je vais enlever 20 000. Que je vais me payer 80 000, je vais travailler 4 jours. Euh, mes enfants, eux autres, ils. Bon.. Euh, je ne veux pas vraiment qu'ils travaillent la fin de semaine puis les soirs parce que je trouve que c'est trop tard. Travailler, finir de travailler, finir le chiffre, mettons, je ne sais pas moi, à 9h30 ou à 10h, étant donné que le magasin est ferme à 9h, il est temps de faire le close. Après ça, quand ils ont de l'école à 9h le lendemain... C est, c est, ça a pas de sens, je veux pas que tu travailles les fins de semaine parce que nous les fins de semaine, on va au chalet faire du ski en famille. Fait que donc, OK. Fait que tu dis toujours à ton enfant de c'est pas important de travailler, ce qui est important, c'est toi, 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 toi et la famille, ce qui est correct. Mais de là à la sur idéaliser cette affaire-là dans une vie société comme dans laquelle on vit où le travail est important non seulement pour euh, la personne pour avoir de l'argent mais également pour les business pour avoir encore une business qui roule pour avoir des employés pour faire des jobs bon c'est un cercle vicieux qu'on comprendra mais c'est sûr que l'idéal on, on veut tout ça au pire je veux pas être je veux pas travailler ou travailler une journée puis d'un mois 80 000 par année puis je vais être content c'est complètement débile à un moment donné faut avoir, euh, faut avoir les pieds sur terre Puis ce qui est plate aussi, c'est que c'est souvent le l'employeur qui est perçu comme le méchant. Tu sais. Dans toutes ces affaires-là, l'employeur est le méchant. Puis euh, il, y avait, il y avait un article, je pense, dans l'actualité dans qui disait justement... Euh, ah, j'allais dessus. Je pense que j'allais ici. Ah, le titre, c'est « Patron, vous êtes viré ». Tu sais. Et euh, sous titre, il faut se l'avouer, trop de patrons sont incompétents. Les employés et le Québec tout entier en paient le prix. Pourquoi est-ce rendu si, si difficile de trouver un bon boss? La question à l'inverse se pose en crise. Pourquoi est-ce rendu si difficile de trouver un bon employé? Ça n'a pas de bon sens, là. Puis là, je, je vais va faire... Hey, L'article, qui est long, hein? s'il vous plaît, là. Il y a plein d'études avec des... Euh... Des pourcentages. Avez-vous déjà quitté un emploi en raison d'une mauvaise relation avec un supérieur immédiat? 39% oui. 34% non. 27% non, j'y ai jamais pensé. Bon. Ok, ici. Mon patron est-il un, euh, est un bon leader? Euh, tout à fait ou plutôt en désaccord, 23%, ou tout à fait plutôt d'accord, 77%? Donc quand même, c'est bien. Et on a demandé aux répondants du sondage actualité pour vous, qu'est-ce qu'un bon patron? Et -ce voici ce qu'ils ont dit. « Le mauvais patron est incompétent. Le bon patron connaît bien ses dossiers et son domaine. » Bon, le mauvais patron n'assume pas ses responsabilités. Le bon, sait où il s'en va. « Mauvais n'agit que pour son propre intérêt. Le bon prend le bien-être de ses employés à cœur. »« Mauvais ne fait pas confiance à ses employés, fait de la micro-gestion, ne consulte pas son équipe, abuse de son pouvoir, critique au lieu d'aider à réussir, ne pense qu'à faire du profit, euh, n'est pas à l'écoute des besoins de ses employés, est incapable de reconnaissance. » déverse son stress sur autrui. Effectivement, il y en a qui font ça. Ouais. Le bon patron, bon, délègue et fait confiance dans la directive claire, objectifs réalisables, est à l'écoute de son équipe, euh, traite ses employés de façon équitable, stimule professionnellement ses employés, favorise la conciliation travail-famille, hein, encore là. Crée une ambiance de travail saine, agréable et, et productive, reconnaît les compétences, et les réalisations de ses employés, se tient debout face à l'adversité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Cependant, c'est comme le mauvais patron fait de la micro-gestion. Euh, oui, il y a des fois qu'il faut que tu en fasses. <rire> oui, il faut que tu penses macro, faut que tu penses également micro sur ta scène d'affaires Mais si tu fais juste que de la micro, c'est de la merde, là, je comprends. Là. Euh... Sauf que, euh, tu sais, ne pense qu'à faire du profit. Oui, mais il faut qu'il y pense quand même à ce que son choix soit profitable, t'sais. Parce que non seulement, si c'est pas profitable son département, tu sais, lui, va, il, si le la, la business ferme t'es pas plus avancé, il euh, n'y a pas intérêt non plus à se faire écrire dehors. Et, de l'autre bord, comme je disais, favorise la conciliation travail-famille. Prend le bien-être de ses employés à cœur. Euh, Ça aussi, ben c'est pas, pas ça aussi, je suis d'accord, mais je n'ai pas d'hésitation avec ça, sauf que, euh, qu'est-ce que la conciliation travail-famille? C'est quoi cette conciliation-là? Est-ce que ça dépend avec quel type d'employé que vous avez? Si vous avez des employés majoritairement étudiants, est-ce que travail-famille devient un travail étude Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu juste une question d'horaire? C'est juste un nombre d'heures? Si c'est pas un, un, un travail étudiant, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les gens? Ils veulent travailler moins, j'imagine? Ou « Ouais, mais c'est parce que mon » Travail-famille, c'est parce que tu vas arriver plus tôt à la maison. En théorie, ton enfant devrait aller à l'école dans sensiblement les mêmes heures que toi, tu travailles. Sinon, il est rendu au cégep et il va plus tard. Ça se peut qu'il y ait des cours qui finissent comme à 6 heures. Sinon, il va à l'université ça se peut finir à 10 heures. Rendu là, travail-famille, quand il est rendu à l'université, on s'entend que c'est moins important quand qu il est euh, c'est-tu juste avec pour les enfants en bas âge travail-famille tu j'essaye de trouver en même temps que je vous dis ça s'il n'y a pas un, un paragraphe qui en parle comme tel de qu'est-ce que la bonne conciliation travail-famille mais bon j'en trouve pas euh, puis ça, ça j'ai bien de la misère avec ça c'est comme si les gens voudraient, euh, bon, la fameuse le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la fermière, puis euh, donc ils veulent avoir de l'argent pour faire euh, leurs activités, sortir partout, puis euh, parce que tout le monde sur Instagram fait ça, fait que les autres aussi faut qu'ils le fassent, sinon ils ont une vie de marde, puis sont dépressifs. Euh, pour ce faire, il faut du travail, faut être l'argent, mais là ils veulent pas travailler cinq jours parce que cinq jours c'est beaucoup, puis s'ils vont à l'école en même temps il euh, faut j'aime mieux concentrer sur mes études parce que nous autres euh, dans ma génération et avant, il y a personne qui a fait ça tu sais travailler en même temps, ça se fait mais on on a tous eu des asti notes de marde, puis on a toute une vie de marde puis pas de job parce qu'on travaillait en même temps qu'à l'école. Et ouais, c'est ça fait que je considère vraiment que euh, il, y a une, il y a une faiblesse au niveau de l'employé maintenant. Est-ce qu'il y en a une euh, au niveau de l'employeur? Je pense que. Bon, principalement, non. Mais oui, c'est sûr que. On peut pas dire que tous les patrons sont bons. C'est sûr qu'on peut pas dire que tous les employés sont bons. Est-ce qu'ils euh, sont majoritairement pas bons? Ça, je le sais pas. Je serais pas prêt à aller là. C'est sûr qu'il y en a des pas bons, ça j'enlève rien là-dessus, là. Mais. Je me demande, moi, justement, c'est que les exigences des employés ont changé et ont peut-être sont peut-être rendues euh, de plus... Ben, en fait, sont rendues de plus en plus et seront de plus en plus euh, irréalisables et irréalistes dû au fait que la société, comme tantôt je disais, a pris un penchant dans le mieux-être et ce, le je me choisis. Donc, je sais pas si vous avez vu le lien que je fais entre les deux, mais... Euh... Donc c'est vraiment le fait de se choisir accorde moins d'importance à son travail et plus exigeant dans ses conditions de travail parce que des gens considéraient que travailler sur une base régulière ou quand même faire du... Euh, je sais pas moi... Tu sais, travailler deux jours de la fin de semaine quand tu es aux études, j'ai pour mon dire que ça va de soi. Mais ça a l'air que maintenant, non. Il y a même plein de parents qui, qui endossent le fait que le les le enfants ne travaillera pas les deux jours de la fin de semaine. Tu sais, quand c'est rendu, « Hey, ça se peut-tu? » Ils exigent les deux jours de la fin de semaine. Ben, c'est un emploi à ta partiel puis il est un étudiant. Quand est-ce que tu veux d'autres qui travaillent? Puis ça, j ai, j ai... encore là, t'sais, les parents vont penser que c'est l'employeur le méchant. C'est toujours l'employeur le méchant, puis ça a toujours été l'employeur le méchant. Parce que l'employé, hein, il n'est que il n'est qu'exploité, lui. C'est toujours de l'exploitation. Il n'y a personne. En tout cas. C'est comme si. Euh... Parce que les gens, pour avoir de l'argent, avaient pas le choix de travailler, ceux qui l'engagent endossent le fait qu'il faut travailler dans la vie, donc ils sont également méchants et ils sont garants du fait qu'il faut travailler dans la vie. Euh, en tout cas, fait c'est, je, je, pense que c'est ça, mais c'est, en tout cas, dans, dans mon sens, dans ma manière de penser à moi, c'est vraiment, mais vraiment pas ça. Euh, ça, c'est comme le manque, le manque de, 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 de pénurie hey, je vois du coq à mais c'est fou, là, en tout cas, je suis dans un flot, là, j'arrête plus, C'est comme, euh, le manque, ben, la pénurie de main-d'œuvre, tu sais. Si on regarde, euh, en tout cas, ben je sais que ma collègue avait regardé, mais à un moment donné, elle avait dit Je pense que la population active maintenant est la même que v'là à peu près une dizaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. La population active est la même. Donc, il y a autant de gens qu'avant qui occupent des emplois, mais on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Donc, et j'avais déjà soulevé ça à un moment donné comme sujet à Mike Tremblay. Euh, je me souviens plus si c'était pour un, c'est.. Euh... C'est Super Mato ou euh, un épisode pirate, mais bref. Euh, épisode pirate, je pense. Puis je disais, ok, mettons qu'on se retrouve avec une pénurie de main-d'oeuvre. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit que c'est absolument la main dœuvre qui, qui nous manque et non pas qu'il y ait trop de business? Tu sais, ça va un peu dans le même sens. Tout le monde voulait un meilleur patron ou voulait des meilleures conditions de vie. Plusieurs s'est dit, « Ben, moi, je, je n'aurai pas de patron, je vais être mon propre boss, je vais décider de mes horaires, mes affaires. C'est pas vrai que quelqu'un va me dire comment rené. Ah, ok, parfait. Se part sa petite business et plusieurs gens pensent comme lui, se partent le business, peu importe dans quel domaine. Que ce soit des dépanneurs, des restaurants, des librairies, des grosses usines, des affaires de service ou peu importe. Ok. Fait que tout le monde, si, si on se visualise, là, mettons qu'on est 10, là. Okay, on est une bunch de 10 personnes. Au lieu qu'il y en ait 2 qui se partent des business puis qu'on ait travaillé 5 cinq, euh, cinq une place, 5 une autre place, là, il y en a 8 qui se partent des business. Qu'est-ce qui arrive? Il y en a deux qui vont travailler ailleurs. Puis les autres, Ben Chris, on est en manque d'employés, ça prend plus de gens. Bon, ok, je comprends, mais si tout le monde s'était rallié là, puis travaillé dans la même affaire, est-ce qu'on serait en manque d'employés, de, en manque de, de main-d'œuvre? Je pense pas. Fait que moi, à mon sens, il y a tellement à un moment donné, fallu créer ah faut créer des jobs faut créer des jobs ouais mais dans quel contexte qu'on crée des jobs là c'est quoi le pourcentage de chômage quand on crée des jobs là il faut pas oublier que c'est tout le temps un effet pervers hein le style balancier sale là, il fait pas exception dans ce domaine là fait que là, supposons qu'on fait... Là, je vous dis pas pas d'immigration là. Pas ça que je vous dis, là. Je vous dis juste que le, manque de... le phénomène de manque de main d'œuvre, leur solution n'est peut-être pas la bonne. Mettons qu'on fait rentrer plein de travailleurs, OK? Bon, là, est-ce qu'on va se retrouver en pénurie de logement Parce que là, ces, ces travailleurs-là, est-ce qu'ils vont se répartir vraiment dans tout le Québec ou ils vont juste se concentrer à Montréal? C'est ce qu'on sent tout à Montréal. ça veut dire qu'il va vouloir prendre des logements dans le bout de Montréal. Est-ce qu'il y a suffisamment de logements dans le, dans le secteur de Montréal? Il y a environ pour tout loger. C'est nombreux... Euh, manque de... C'est nombreux de travailleurs qui vont venir me faire... Euh, On euh, qui vont venir mettre la main à la pâte. C'est pas... Puis là, après ça, bien, il va y avoir plein de gens comme ça. Il y en aura plein partout. Et là, arrivera ce qui va y arriver à un moment donné. Oups, certaines business vont fermer. Pourquoi? Pour cause de mauvaise gestion, pour cause de n'importe quoi, par manque de matière premières, whatever. Et là, ça va faire plein de monde au chômage. Il vont y avoir des entreprises qui vont être vendues, qui vont être achetées par d'autres, que les usines qui vont fermer. Ça va trouver plein de monde au chômage, plus d'emploi. Et là, on va faire quoi? Ah oh, shit! Vite, faut créer des jobs, faut créer des emplois pour ceux-là, faut que le gouvernement fasse quelque chose pour donner des emplois. Fait qu'on va recréer d'autres business qui vont faire. Ah, et ça va créer au moins 5000 euh, emplois à moyen terme. Ok, parfait. Mais Chris, sont combien? Est-ce qu'ils sont faits correr le dehors? Ah, ouais, ils habitent tous dans le même coin? Non. Ils sont tu tous prêts à déménager là-bas? Non. Fait que ça règle le problème? Non. Fait que c'est. C'est beaucoup plus.. Euh... Je pense que le point est peut-être, et peut-être, qu'on accorde trop de licences ou qu'on permet à trop de gens de faire des business. Quels en seraient les barèmes, je sais pas. Qui suis-je pour dire toi, tu ferais pas ta business, puis toi oui, je le sais pas. Mais j'ai l'impression que des fois, c'est peut-être ça le, le problème. C'est qu'il y, y a trop. Euh, peut-être qu'on devrait le faire par, par secteur, genre. Euh, euh, tu as que ce soit la banque, mettons, qui te dit, oh, je te prête-tu selon ton analyse de marché puis ton... Euh, ton crime je cherche mon mot, là ton euh, ah, yeah, yeah, oh, ton plan d'affaires. Il faudrait que ça soit quasiment comme le gouvernement qui dit, non, tu ne pars pas de business car dans ce domaine, il y a déjà euh, genre X nombre de, de choses dans ton secteur. Si tu veux en partir une de ça, faut que tu ailles dans tel secteur ou dans le domaine. Je sais pas si... Ça pourrait se faire pour limiter un peu le nombre de, 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 de commerces de tout genre par secteur. Bref, tout ça afin d'avoir et de maintenir un taux de gens. Mais là, vous allez me dire « Ouais, mais là, le boomers, peut-être. Hein, » J'avoue que c'est un point que je pas pensé. Il y a bien de monde qui sont partis à la retraite ou qui vont partir à la retraite et ça a laissé bien des vides. Ouais, ok, ok. Euh... Ah, c'est un bon point que t'as là, c'est un bon point que t'as là. Effectivement. faut que je vienne me convaincre là, avec un autre point. <rire> On a quand même moins d'enfants pour prendre la relève, ok. Il y a des secteurs en pénurie, ok. Hey, c'est drôle que si mon, mon micro il prend moins fort que si j'étais en dessous, il me cite. Ah, peut tête parce que... Ah ah ah, il était tourné. À cause de ma capote, il pognait moins, je m'excuse. Ça va peut-être faire des toc 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 là. Ouais, ça a fait un pof, hein. Fait que, ouais, c'est peut-être à cause de tout ça, mais est-ce que c'est vraiment juste tout ça? Peut-être. En tout cas, j'ai pas les chiffres, mais bref, c'était une... une avenue, là, que je lançais, c'était une réflexion. Et puis, euh... c'est ça. Donc, l'employeur est toujours le méchant, hein? On... C'est ce que je disais tantôt. L'employeur est donc le méchant. Euh, et ça là même euh, même pour ce qui est des recours hein, c'est fou là euh, je disais je me souviens plus si que je disais ça mais tu sais quand tu regardes les, les recours d'un employeur mettons euh, face à des euh, des agissements ou des des fautes commises par des employés souvent c'est même l'employé qui a un recours tu sais je fais juste prendre un exemple de, de mettons s'il vole euh je sais pas trop moi tu, tu, si tu euh tu prends un de tes employés à voler dans, dans la caisse, mettons qu'il vole, je sais pas pour moi, 200 pièces. Euh, il vole 200 pièces, mais là tu t'en rends compte euh, mettons un peu plus tard, tu t'attends, puis là tu te dis OK, tu le mets dehors et là, tu pourrais pas le retenir sur sa paie les 200 pièces qu'il te doit, même si tu l'as exemple sur vidéo, est-ce que tu le vois prendre le 200, genre, faudrait que lui, faudrait que tu lui fasses signer à cette, cet employé là un consentement genre, oui, c'est vrai, je consens à ce que tu retiennes le 200$ que j'ai volé sur ma paye, sinon, ben, l'employeur a pas de recours, il perd le 200$. C'est fou, hein? Puis, si tu le mets dehors pour ça, t'as pas nécessairement d'accusation au criminel. C'est malade. Fait que la meilleure façon de voler, c'est à ta job, parce que si tu voles l'indépendant ou quelque chose, tu t'accuses au criminel, mais à ta job, pas nécessairement. Ils peuvent juste te crisser dehors, puis au pays, ben, tu gardes ta job. Euh, pas la job, style cash. Tu gardes l'argent. <rire> tu gardes ta job, non, non. c'est ça. Là, je vous incite pas à voler à vos jobs parce que c'est complètement irresponsable et complètement débile. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que, euh, même au point de vue de la loi, on dirait que, et des normes, là, parce qu'il faut donc protéger les travailleurs, puis il faut donc se de ceux qui prennent les risques et qui prennent, qui vont chercher l'argent et des investissements pour faire leur business. Euh, le, le, le travailleur est protégé même si c'est lui qui vole pour ce qui est du montant d'argent. Il est même pas tenu de remettre ou on peut même pas le reprendre le prendre sur sa paie. C'est c'est malade. Tu sais c'est fou là. Fait que les gens veulent vivre dans un monde idéal et veulent se diriger vers un monde idéal. Et monde idéal, c'est-à-dire où euh, Soit l'argent ne sert plus à rien, mais c'est un peu weird, là. Fait que, donc nous avons de l'argent en quantité suffisante, tout le monde, pour vivre comme il faut équitablement. Euh, ceux qui travaillent plus ben, vont redonner plus, ceux qui travaillent moins, il faut accepter ça qui travaillent moins, qu'ils euh, le, qu le fassent par paresse ou par incapacité, c'est pas grave, on les met toutes dans la même affaire. Euh, donc il faut faire pour ces gens-là tout plein de programmes sociaux pour tout, tout, toutes des aides à n'importe quoi. Tout est valide pour avoir une aide gouvernementale. Euh, suite à quoi il y a plusieurs paliers aussi là que, que tu peux avoir à faire. Donc, euh, rendu là, c'est eux autres qui s'occupent de ça, rendu là, c'est eux autres qui s'occupent de ça. Fait que c'est tout aussi des choses qu'il faut mettre en place. Si on a du de personnel, de, de personnel à payer, toutes des infrastructures à payer. Ensuite, ils veulent euh, euh, que personne ne soit heurté. Hein, dans leur, euh, dans leurs besoins, dans leurs sentiments, dans leur façon de penser, dans leur morale, dans leur conviction. euh faut que tout le monde consente à ce que tout le monde soit correct, création de safe space. Donc, si moi je viens ici c'est parce que je ne veux pas être heurté. Hey man, à quel point tu es mou là Parce que si je viens ici, je veux entendre des choses que tout est correct, qu'il n'y a aucune discrimination et c'est très facile d'associer n'importe quoi à de la discrimination, à du whatever -phobe, Euh à du quelque chose phobe, tout est quelque chose phobe, Que tu, que tu dises n'importe quoi, tu dis, ça n'a pas de bon sens, ça. Ah, t'es quelque chose -phobe. Voyons, non Voyons Fait que, c est, c est, Il faut que euh, qu'il y ait des calinours un peu partout, que tout le monde s'embrasse. Il faut accepter la différence de tous. Il faut accepter... Euh, c'est ça qui est un peu weird. Tu sais, il y a une, une genre de semi-contradiction. Acceptons les différen les, la différence de tous, mais pensons tous pareil. Et ceux qui pensent différemment à ce qu'on voudrait nous autres penser, c'est des mécréants, il faut les mettre à mort. Mais acceptons les cultures différentes qui pensent et qui agissent différemment culturellement parlant, sous prétexte d'être ouverts aux autres et de ne pas vouloir faire de la discrimination il y a, y, a, y a quelque chose à un moment donné qui, ne, qui ne peut pas aller ensemble là, qui ne peut pas aller ensemble c'est soit que tu tolères tout le monde ou tu tolères une affaire fait que si tu te mets à tolérer tout le monde peu importe d'où ce qu'ils viennent tu tolères également ceux qui, qui qui pensent simplement différemment comme que toi puis qui veulent euh, aller dans un autre avenue tu sais aller euh, je sais pas me diriger la société dans, dans un autre sens et euh, ce que je trouve dommage, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que plus ça va, plus ça va tendre encore vers ça, vers euh, où, un, une société où on va rechercher euh, la douceur partout. Tu sais, euh, il faut que tout le monde soit reconnu. Il faut que toi, ta petite personne, t'es-tu correct? Ouais, mais je trouve que euh, quand je vais à l'école, là, ouais, mais quand j'entre, la... je sais pas trop, je te dis n'importe quoi, mais tu sais, euh, la, la sonnette pour la récré, je la trouve un peu forte. Ou, euh, ou au contraire, j'écoute ma musique, fait que je l'entends pas, la sonnette de récré, mettez la, la plus forte. On peut-tu faire une application pour que ça soit Bluetooth dans nos oreilles, qu'elle sonne dans nos oreilles? Parce que moi, j'écoute ma musique. C'est débile comme idée, là, ce que je viens de vous dire là, mais à quelque part, ça me surprendrait même pas, tu sais. C'est à ce point, c'est qu'il faut reconnaître tous, chacun, chaque individu, tout le temps, t'es-tu correct, t'es-tu correct, t'es-tu correct. Tu peux pas parler plus fort à un moment donné pour faire comme, « Ok, hey là, ça suffit, là. » Ça, tu peux pas faire ça parce que, mon Dieu, ça se fait pas parler comme ça, tu as manqué de respect. Euh, et tous ces gens-là, à un moment donné, vont diriger, vont augmenter, vont vivre dans une batch de gens comme eux autres. qui Est-ce que j'ai pas hâte de voir ça parce que moi, je vais être plus vieux et ça va être cette société-là qui va comme un peu décider de comment on gère <rire> nos vieux. J'ai hâte de voir à quel point les business vont planter à un moment donné, parce que ben, j'ai pas hâte pendant toutes, c'est pas vrai, là, mais j'ai j'ai une curiosité quand à voir comment est-ce que les, les entreprises vont planter, comment est-ce que le gouvernement va pouvoir planter. Si on s'en va tout vers du... Euh, faut que tout le monde ait de part égale partout, euh, peu importe ce qu'ils font, peu importe les efforts qui viennent, « Il faut penser à tous et chacun, ralentissons tout le groupe pour une personne. Euh... » Tu sais, c'est comme un peu « Ah, oh, ça me fait penser. Euh, » La mairesse de euh, Sainte-Marthe-sur-le-Lac a fait une, une sortie tantôt parce que là, ils veulent monter la... Tu sais, Sainte-Marthe, ce qu'il y a eu, les... la, 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 la digue qui a cédé puis que ça a tout inondé au complet... Euh, là, ce qu'ils veulent faire, c'est la reconstruire, mais la faire plus haute. Et là, les, les gens qui ont eu le terrain sur le bord de l'eau et qui ont payé vraiment plus cher parce qu'ils avaient accès à l'eau et qu'ils avaient une vue sur, euh, sur l'eau, là, ils vont voir une partie de leur vue, sinon la totalité de leur vue, être diminuée à cause de la digue. Fait que là, eux autres, ça Puis ils disent « tabarnèche, on a payé pour ça, tatatana. » Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous, ils nous gâchent ça. D'autres sont très contents. Parce qu'ils disent, Eh, hey, moi, on s'en fout. Moi, je veux pas que ça me réarrive encore. Moi, je suis pour ça. Fait qu'elle la monte la digue, qu'elle la monte la digue. Et là, la mairesse, elle a dit, ben écoutez, elle dit, là il y en a qui viennent me voir pour dire, ben moi, j'ai plus ma vue, j'ai plus ma vue. est-ce Si tu fais ça, si ta montre, hein, j'aurais plus ma vue. Elle dit, fait que là, faut, il faut que je fasse ça pour satisfaire, euh, mettons, une personne ou je la monte puis euh, j'en sauve 6000' tu sais. elle a dit, là, à un moment donné, là, la vue, là... Euh, en voulant dire que toi, que ton petit... Euh, la sécurité de 6000 est plus importante que toi et ton petit caprice d'avoir été à vue. Je peux comprendre les deux parties. Je suis un peu d'accord dans la fonction dans la façon de penser de la mairesse. Cependant, ce qu'il pourrait faire, et euh, ce qu'un des, 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 des résidents a dit, ils ont, on, on s'en fout qu'elle reconstruise la digue. C'est pas ça l'affaire. Le problème, c'est pas qu'elle a débordé, c'est qu'elle a cédé. Renforcissez-la, mais faites-la pas plus haute. Puis il a raison, tu sais. Fait que, si elle, son thinking, il est bon en le sens que, ben, Colin, si ça peut... Si en sacrifiant quelque chose pour un ou une couple de personnes, on en sauve 6000 en arrière, faisons-le pour tout le secteur au complet, tu sais. Mais, il y avait une autre solution que le gars a apporté, c'est pas... Le problème, c'était pas la hauteur de la digue, c'est qu'à cédé Fait que, renforcissez-la, faites-la plus large, faites-la plus avec, euh, je sais pas, quelque chose en dedans pour renforcer le tout, puis le problème va être réglé, tu sais, fait qu'il y avait une autre solution, mais je trouvais ça cool un peu qu'elle a eu le guts quand même de dire ça euh, aux nouvelles, euh, aux journalistes, c'était quand même... Euh, je... Bon, je voulais saluer le guts de cette dame-là, même si je suis pas d'accord avec son point, parce que euh, il y avait une autre solution euh, à trouver qui était peut-être plus adéquate pour leur réalité. Donc, c'est que j'en étais avec ça. Hey, je me suis éparpillé. Hein? J'ai chaud. <rire> Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je, je me désole et de, de que dans plusieurs années, je vais vivre encore dans une société qui s'en va vers... Euh, vers... Puis que ça va à contre-sens de ce que je pense, qu'est-ce qu'il faut que ce soit une société pour que ça marche comme il faut ensemble. Puis, euh, tu sais, plus le mouvement va avancer dans ce sens-là, plus ils vont, on va entendre des réactions. On commence déjà à en avoir pas mal, là des, 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 des gens qui vont euh, qui vont réagir contre ça, qui vont se mettre sa la place publique un peu plus, qui vont euh, être... Euh, euh, bah, qui vont aller au, au front, si on veut, pour militer contre cette affaire-là et s'exprimer là-dessus. Parce que... De plus en plus qu'il va en avoir, plus ça va en inciter. Euh, il y en a d'autres qui vont dire « ben Moi aussi, euh, je vais, je vais m'exprimer là-dessus, je serai plus être seul de ma gang. » Donc, euh, ça va prendre un peu plus d'ampleur, un peu plus d'ampleur, un peu plus d'ampleur. Et là, il faut que ça devienne avoir une certaine ampleur pour un moment donné, euh, le palais de gouvernement euh, catch qu'une certaine quantité assez important de la population qui pense également à ça. Donc, c'est un gros processus. Là. Donc, il faut faire quelque chose de monnaie pour ces gens-là également. Donc, c'est une affaire de balancier tout le temps euh, et ça risque de prendre euh, plusieurs années. Ce qui me... Ce qui me cause, ce qui me cause, ce que j'ai mal à la tête ce matin, ce qui me cause, bien du chagrin. Titu, 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 titu. Bonjour, belle rosine, comment vous portez-vous Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous Bon, c'était... Comme <rire> ça, hein? après cette, 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 ce lourd épisode, je pense que je vais finir là-dessus mes affaires, mais je ne finirai pas. Je ne finirai pas avant de dire... Avant de dire ceci, mais si vous n'êtes, si vous, vous aviez dans votre podcatcher enlevé euh, votre abonnement à, au réseau anti-spin à la coche, vous avez fait une erreur, car oui, notre euh, chumé Danny Kirion a fait un épisode euh, qui était en... Mon Dieu, c'est un épisode, ma foi, là, où, euh, plusieurs affaires, bomb on the run chez eux, euh, highway star, bref, euh, ça dure euh, deux, ça deux heures et demie, je pense. Euh, il parle un peu de son, son, au début, ça commence avec euh, quand est-ce qu'il est allé voir les shows de, c'est quoi ce tu Chevelle? Non, c'est pas ça, là, c'est euh, Breaking Benjamin, euh, Three Days Grace ou Three Doors Down, Three Days Grace, je pense, puis. Euh, diamanté, je m'excuse Danny si c'est pas ça j'ai aucune idée, <rire> je connais pas ça mais je pense c'est ça, et puis euh... je voulais vous faire mentionner allez écouter l'épisode, ça fait du bien de rentendre Danny, ben 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 content, hey, je l'ai agacé là pour qu'il en fasse là, je l'ai agacé. mais tu sais j'étais pas harcelant, mais tu sais, je faisais, j'ai laissé mûrir ça dans la tête à un moment donné, pis Carlin, il l'a fait, il l'a publié, je suis vraiment content euh... donc euh... Il l'appelle le narratif de narrative. Et il fallait que je mentionne absolument que euh, euh, ça risque d'être le seul épisode de l'histoire euh, du euh, narratif de narrative. Ou sinon, ça va être de temps à, à temps partiel là, quand il va, être, euh, il va avoir créé une autre formule pour les autres épisodes. Ou que ça va être peut-être plus du bomb on the run. Quelque chose de genre Why We Star. C'est peut-être plus dans ces moments-là qu'il va en faire. Mais ceci dit, je vous invite euh, à aller vous abonner ou du moins télécharger le dernier épisode, le, le narratif de la coche et le chum, le bomb. Donc, euh, sur ce, ai-je d'autres choses à vous dire? Ai-je d'autres choses à vous dire? Ah, j'avais fait des affaires, en tout cas. Bon, euh, mais là... Euh... Non, jai fini, moi, avec l'affaire du cellulaire? Et hey, c'est ça, j'ai commencé à parler du cellulaire. Mais tout ça pour dire que ça crée un stress pour les jeunes... Hein? Hey, je reviens comme un, un cheveu ça soupe. Fait que moi, je pense qu'on devrait s'enligner là-dessus, effectivement, interdire les sels parce que ça ne lui mène à rien. Sauf peut-être quelques profs là, qui disent que « Ah oh, oui, on enseigne, on veut enseigner avec ça. Euh, » Hey, regarde, les enseignants le faisaient autrement. Si au pire, tu veux enseigner avec ça, c'est facile, très 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 facile que toi, tu ailles un « fucking iPad » en avant ou ton sel, puis tu garoches ça sur l'écran en avant. » C'est euh, un Chromecast Body ou n'importe quoi, tout peut se faire très facilement. Donc euh... Il y a même des petits laptops, là, je pense que c'est des. Euh... Tu sais, les petits PC, là, Voyons, Windows qui fait ça, c'est comme juste un, une tablette mais que tu peux coller un clavier là-dessus. Là. Bon, mais tu as, as, as ça, tu <rire> bloques de quoi dans arrière de ta petite TV, puis tu peux le pitcher là-dessus. Fait que si t'as absolument besoin d'Internet, là, tu peux tout t'en servir de un, puis pour obliger les autres d'en avoir dans la classe. C'est une mauvaise idée, selon moi, de permettre aux gens d'avoir le sel en classe. Parce qu'on veut qu'ils apprennent avec. Avec leur téléphone portable, fuck you, ils savent comment aller sur Google puis chercher. Donc, euh, ceci dit, je crois que c'est une bonne chose. On devrait aller de l'avant avec cela, car euh, le cellulaire est rendu... Euh, euh, créer des cyberdépendances, créer du monde qui ne sont euh, que fermés sur eux-mêmes et euh, n'ont plus de vie sociale réelle, n'ont plus de conscience de leur env environnement auront peut-être plus d'interaction avec leur, euh, les surveillants du dîner, les profs, n'importe quoi. Donc, ça risque, euh, je pense, fort bien d'être une bonne solution. Alors, ceci dit, c'était l'épisode 64 euh, de l'Atlantique qui, ma foi, a encore duré presque une heure. Sacrifice, hein? J'avais dit des épisodes d'une demi-heure, mais je suis pas capable. Je <rire> suis pas capable. Donc, en vous remerciant d'avoir été là et puis, euh, partagez le tout. Je vous laisse encore sur une chanson que je ne sais pas c'est quoi mais euh, enjoy gang voilà en vous remerciant bonne semaine Salut.